0: Edison MX es patrocinado por... Gracias, adiós. Es viernes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Notizón MX. Te saluda Alejandra Gagiola con mucho gusto. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Bien, Alejandra
1: Gagiola. Bien, aquí mira poniéndome al corriente y al tanto de lo que estamos transmitiendo. Eh, ya la regué porque tiene bueno. volumen, pero ya está. Ya está. Ya estamos en la transmisión. Y esperándolos a todos ustedes con sus comentarios, recordándole como siempre, que este espacio, Alejandra, es para que ellos opinen, para que quienes nos vean, Eh, y estemos en la transmisión en vivo, pues tenga la oportunidad de que nosotros también repliquemos sus
0: mensajes. Nos tiene muy sorprendidos la siguiente nota, así que abrimos el debate ahorita que Luis Eduardo les dé los detalles y díganos qué opina porque esto ya se está convirtiendo en algo recurrente en
2: la ciudad.
1: Arrancamos entonces, Alejandra. Hoy precisamente, este fin de semana, hoy viernes, se registró un conato de bomba a un costado de la clínica 7 del IMSS, aquí en Tijuana, el incidente Sí, resultó ser falso, por lo que ninguna persona, vamos, pues, resultó lesionada, solo con sustos, pero sí provocó retraso en atención a pacientes que requerían atención médica, así como a mujeres que ingresaron para iniciar su proceso de parto. Esta
3: área debe ser evacuada de emergencia. Siga las instrucciones de la ruta de evacuación.
4: Para más detalles, escuche la radio. Eran las 12 horas del mediodía del viernes 2 de junio, cuando se recibió el reporte de una posible bomba en el Teatro del IMSS, que se ubica a un costado de la Clínica 7 en la Colonia Aviación. A partir de la llamada que se recibió en el 911, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Bomberos y Protección Civil se presentaron en el Instituto para evacuar a personal médico y pacientes. La incertidumbre invadió a las mujeres que tenían programado un parto, a sus familiares y también a las madres de bebés que estaban internados en el área de Cuneros aproximadamente una hora casi casi como una hora y salió y luego entró y lo volvieron a evacuar otra vez no hay forma
2: de que los podamos cambiar de hospital que puedan mira, mira de, de, de que le digo al encargado que venga y platique con digo ustedes. porque si podemos encontrar admisión en otro lugar mm, mejor de igual que... por el para retirarnos a lo más okay. posible de, de, de que le digo de que le digo que venga y hable con usted de... los debe estar adentro los pediatras salieron los no. Se
4: quedaron solo los bebés. Sí,
2: por un momento. Eh, se pues, volvieron a ingresar, pero ya no sabemos nada hasta el momento.
4: ¿Sí tu bebé cuándo nació? ¿Cuándo lo tuviste? ¿Cuándo tres? Hace
2: tres semanas. Hace tres semanas. ¿Sí? Y me lo entregaban el martes.
4: Pasó cerca de una hora luego del reporte que resultó en una falsa alarma, constató Protección Civil de Tijuana, por lo que se permitió el ingreso de personal y derecho a vientos para continuar la jornada.
5: No sabemos exactamente qué fue en el teatro, lo que sabemos es que fue cerca del lugar y según lo que nos comentó Seguridad Pública es de que ellos revisaron con las unidades, con los, con los, car- con los caninos, y no encontraron ningún artefacto, ¿no? Digo, pero hubo muy buena reacción en el que se evacuara el edificio para pues, no poner en riesgo a nadie. ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo?
4: En total, se evacuaron a cerca de 2.500 personas. En algunos casos, Casos, se requirió el traslado de pacientes.
2: El área involucrada fue eh, la planta baja, lo que es medicina familiar, el hospital no, sin embargo, para protección de nuestros pacientes eh, evacuamos el hospital. Se hicieron las medidas que nos indicaba la autoridad, eh, no hubo ningún daño, teníamos pacientes graves en atención médica continua, los cuales se atendieron y posteriormente se trasladaron a la clínica 20 del seguro social, todo ocurrió sin ningún percance, todas nuestras pacientes están bien, los que estaban en procedimiento quirúrgico no se suspendieron.
4: En las últimas dos semanas este es el segundo conato de bomba en Tijuana, el miércoles 24 de mayo se informó que en la facultad de derecho de la UABC Campus Otay también había un artefacto explosivo que resultó en falsa alarma. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Y en otro incidente en Tijuana, el chofer de un camión de la empresa Coca-Cola sufrió un fuerte impacto luego de quedarse sin frenos sobre una rampa de colinas de agua caliente. Fue durante la mañana de este viernes cuando la unidad era conducida por la avenida Colina Azul. A pesar de que el chofer realizó maniobras para esquivar a los automóviles debido a la imposibilidad de frenar, el vehículo se impactó contra unas palmeras ubicadas en medio de la vialidad. Del incidente no se reportaron personas heridas y el lugar fue limpiado por personal de la empresa refresquera.
1: Bueno, a ver, el tema del conato de bomba, si bien es cierto que en el recuento que nos hace nuestro compañero y jefe de información, Uriel Saucedo, es el de la Universidad de la UABC, uno de los más recientes, y este de la Clínica 7. Pero, Alejandra, si nos vamos más atrás, hubo uno en la Lázaro Cárdenas y hubo otros dos y tres y cuatro y muchos en los juzgados civiles con la vieja truculenta maña, de retrasar audiencias para ganar tiempo, ya sea en juicios de herencias, particularmente se hace mucho en el tema de eh, las um, sí, las herencias pero el otro, perdón, los divorcios. Entonces, eh, ya tienen la vieja maña y la práctica algunos abogados de hacer esto del conato de bomba.
0: En, la, en el caso de la preparatoria de Lázaro Cárdenas y otros se dieron también en preparatorias otros dos incidentes. Eh, creo que no, no me sorprende tanto porque entiendo que los alumnos en la... En la juventud y en no alcanzar a ver la dimensión de lo que están haciendo, se les puede hacer fácil solo para que cancelen clases o les cancelen algún examen. Eso creo que no me sorprende sin dejar de ser muy delicado. Pero en un hospital, creo que aquí lo que nos cuestionamos o lo que tú mencionabas hace un momento también es ¿qué tanto existe o existe un protocolo en donde se tenga que analizar si realmente era necesario movilizar a pacientes que estaban graves eh, mujeres que estaban a punto de parir sí, hombre, pero tío. haber sacado pacientes en camillas y eso resulta preocupante, pero claro, también está el cuestionamiento y que sí, sí, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos en qué momento sí se tendrá que tomar la medida? En este caso entiendo que la autoridad decidió que sí era necesario pero era necesario solo por una llamada al 911, yo como que sí especularía ahí si había algo más que que no nos dieron a conocer
1: Platicábamos precisamente hace unos instantes ¿Qué, qué tan complicado le ha sido a usted, si es que usted alguna vez ha marcado 911 Yo he marcado en infinidad de veces para reportar en mi camino algún accidente, algún incendio, eh, alguna balacera, qué sé yo. Me ha tocado ser... No te
0: contestan jamás.
1: Es terrible, Alejandra. Y perdón a los que operan, pero una... Eh, si te contestan a la primera, wow, Es así como de increíble. Cuando te llegan a contestar, te toman una cantidad de datos. Impresionante. Y luego cuando das tu teléfono... Ellos te dicen, a ver, le voy a corroborar, usted me está hablando de antes de que lo des. Y luego ya sí, en efecto, ese es mi teléfono. Porque si no es tu teléfono, no toman en cuenta la llamada.
0: Hubo un caso reciente, el asalto precisamente al Café Sabrios en la recta de la avenida Chapultepec, en donde los empleados dijeron que se tardaron alrededor de media hora no en poder reporte. hacer el reporte porque no les contestaban en el 911 y la alcaldesa decía que como consecuencia pues no pudieron el atrapar a los responsables. Y bueno, en los comercios ya tienen esta posibilidad de tener un botón naranja que creo que es hay un botón naranja que tiene una función, un botón morado que tiene otra, pero entiendo que el naranja es precisamente para que los comercios lo puedan oprimir en algún lugar en donde no sea visible para los asaltantes y enviar esta alerta inmediata a la autoridad o al policía municipal en este caso, no lo tenían por eso invito, invitaron a todos los comerciantes ahora a agregarlo a sus negocios pero no lo tenían y el 911 no les contestaba, entonces coincido contigo pero bueno, en este caso aparentemente pues sí fue ahí a donde recibieron esta, esta amenaza.
1: Y ahora no nos malinterprete, bueno, que hubo una forma correcta, creo, entre comillas, de sacar a las personas. También hay un, uh, no es decálogo, pero hay un formato y yo no lo recuerdo al dedillo, pero voy a mencionar lo que recuerdo. También, en una cuestión de desalojo o evacuación de emergencia, también es muy peligroso reunir a todas las personas y aglutinarlas en un solo lugar. Voy a decir algo eh, que parece eh, una especulación, más no lo es, créanme. Si la alerta es de bomba para sacar a la gente y concentrarla cuando la intención realmente es de un disparador externo, tú expones a todas las personas en la plaza a un solo tirador, como le dicen en Estados Unidos, to one shooter, y esto es algo que va en contra de un protocolo de asistencia o de emergencia por parte de las autoridades. Me pregunto, y lo lo, lo preguntábamos hace rato, entonces, ¿qué tipo de alerta fue esta como para que se lo tomaran tan en serio e incluso la Guardia Nacional usar un mecanismo que no me había tocado escuchar? Si usted quiere información consulte la radio y la televisión para que le den información. Este no es un simulacro, es una llamada. de emergencia. Jamás lo había visto en un pitáfono de una unidad de la Guardia Nacional.
2: Y lo que
0: sucede de forma muy regular, eso sucede exactamente al lado del Boulevard Aguacaliente, en una zona bastante transitada, en un horario de viernes también muy con flujo vehicular. Y la gente tratando de voltear, pues hubo un accidente automovilístico ahí, afortunadamente nada grave, pero pues sí un choque que todavía hizo aún más complicado transitar por esa zona. Así que esto se registra hoy gracias a quienes en este momento se suman a la transmisión. Carlos Becerra, Juan Manuel Castro, te mando un abrazo mi niño Angélica Soler, Anaya Aguirre, Marco Avilés, Tati, viva el primer viernes de junio... Y, y digo que ya es fin de semana y el primer viernes de junio del mes Pride. Mucho vamos a platicar sobre esto a lo largo de este mes. Ya tenemos eh, nuestro ícono es Son MX también acorde. Gabriela Navarrete, saludos. Saludos a Alejandro y Luis Eduardo Cantúa.
1: Oye, y rápido, teníamos la otra nota de la cami- del camión de Coca-Cola, de la refresquera. Qué bueno que la empresa reaccionó a tiempo. Qué bueno que supieron el chofer se ve que trae un entrenamiento ad hoc a este tipo de situaciones se queda sin frenos en una rampa creo yo de las más pronunciadas que tenemos en Tijuana, de una zona residencial donde, hacia donde quiere estamparse el señor es
0: una casa ojo con eso y afortunadamente en ese caso tampoco hubo lesionados que al final del día es lo más relevante Así es.
3: en todo momento
4: este proyecto maravilloso, de verdad
5: maravilloso, ¿verdad? Y en cualquier lugar,
2: Clean Bam,
0: diversión e información en un solo clic.
6: Con tu boleto todos. Con
7: el 90 Sorteo Magno de la UABC, este 8 de junio, tú puedes ser el ganador. Primer premio, 23 millones de pesos. Segundo premio, 4 millones de pesos. Además, autos, último modelo y mucho más. Compra ya tu boleto y juntos sigamos apoyando la educación de miles de estudiantes universitarios. Con tu
6: boleto
1: ganamos todos. www.sorteos.uabc.mx Fíjese que el acceso a playas de Tijuana se encuentra restringido para el tránsito de vehículos de carga pesada. Esto con la finalidad de que no ocurra un nuevo derrumbe en el Cañón del Matadero. Sin embargo, esta instrucción no es atendida por algunos conductores de estos vehículos, quienes siguen utilizando la vialidad, situación que preocupa a los residentes.
6: Vecinos del Mirador y playas de Tijuana advierten que camiones de carga siguen pasando por el Cañón del Matadero. Agrupaciones de vecinos del Mirador y playas de Tijuana temen por su seguridad al señalar que camiones de carga pesada continúan pasando por el área del socavón
2: en el cañón del matadero, unidades que tienen prohibido el uso de esta vialidad. Sí, no tienen conciencia. Mira, el principal problema aquí es la falta de conciencia. No se dan cuenta realmente del riesgo. Hasta que no haya una desgracia, no se van a dar cuenta. Como dicen los, los, los niños, no se ponen las pilas. ¿Por qué los dueños de los camiones, por qué los constructores toman tan a la ligera el derecho de las personas a la salud, a la vida en este caso? O sea, hay hay gente muy, muy preocupada porque el cerro no te va a ayudar ni te va a a avisar cuándo se va a volver a desgajar. Entre más peso le pongas más riesgo hay. Pese a que hay un aviso de prohibición de
6: paso a camiones de carga por el primer acceso a playas de Tijuana, algunos choferes hacen caso omiso a este, en especial por las noches, cuando no hay elementos de la policía municipal en el lugar. Y
2: esos letreros están por una razón. Entonces el gobierno también tiene vela en el entierro, porque eso debería estar vigilado. Es un proceso en los que han tenido también culpa pues el mismo gobierno por falta de mantenimiento, etcétera, y muchas otras razones, debería estar vigilado. Entonces cuando no hay vigilancia, los camiones con letrero y sin letrero se pasan ya a cualquier hora del día. A veces van hasta jalando este, retroexcavadoras, este, llenos de materiales. El presidente de la Cámara Mexicana
6: de la Industria de la Construcción de Tijuana, Tecati Rosarito, el ingeniero Gabriel Vizcaíno apuntó que algunos camiones pueden ser parte del equipo de trabajo que se está encargando de la obra en el Cañón del Matadero, los cuales tienen que transitar por el lugar.
3: En, en la zona donde la obra se está haciendo definitivamente debe de haber camiones que están sacando material o llevando material de relleno y bueno, eso, eso, eso es parte de los trabajos. Y esas uh. empresas sí son de cámara, las, las que están arreglando el, el, el problema.
6: Mientras, vecinos del mirador indican que el hundimiento en la zona afectada sigue avanzando de manera preocupante. Se está haciendo otra
8: vez el vado, ya más profundo, del lado donde ya no circula, o sea, del arroyo de circulación que viene del centro para playas y entra acá al mirador, pues ahí se ve, ya no está ahorita funcionando, pero ahí se ve que se está hundiendo, solita, no pasa nada. Y en el arroyo de circulación que va de playas de
6: mirador hacia el centro, Ahí ya hay fracturas. Ante la situación, los vecinos piden a las constructoras más responsabilidad sobre el tema y al gobierno mayor vigilancia y celeridad en la reparación de la obra. Con imagen y edición de Lordán García, informa para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villacán.
0: Aquí nos dice Peor Ghost mañana comienza la baja 500 en Ensenada, suerte a todos los participantes y asistentes, va a estar buena la carretera, sí. el tráfico en la carretera. Gerardo García, GABMX, María Camarena, eh, felicidades por su programa desde la Ciudad de México, un abrazo oh. hasta CDMX, oh. gracias María. Bien, eh, es bebier viernebebes, viernebebes, cerveza o vino. Pues las dos empezamos con cerveza y le seguimos con vino. Pero antes seguimos con las noticias y el actual Secretario de Educación en Baja California se deslindó de las acusaciones que existen en contra de 15 funcionarios de la pasada administración estatal quienes son señalados de desvío de recursos públicos por la compra de uniformes escolares que no se entregaron. Este hecho aconteció cuando el secretario era encargado de despacho de la Secretaría de Educación con Jaime Bonilla.
4: Uno como funcionario reconoce que estuvo en las administraciones... Eh, Estuve a cargo del despacho, en ciertos periodos estuvo el maestro Catalino, por supuesto que sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Ese tipo de escenarios, cuando están mal enfocados, mal dirigidos, que llevan dolo, que llevan una ruta, eh, no, no necesariamente interviene el secretario en turno, porque hay otras rutas administrativas que se ejercieron. Entonces nosotros, la prueba está, ¿por qué están demandados esos procesos? Porque nosotros mismos los demandamos, o sea, al momento de yo recibir, la, el, momento de recibir el maestro Catalino sus, sus procedimientos administrativos los pone en la mesa y luego sale y me los pone a mí y luego sale y yo los expongo a la Secretaría de Honestidad. O sea, ahí viene la ruta de la no permisividad, de la honestidad. Y bueno, si eso nos ha permitido tener la confianza en la gobernadora, las cosas que están saliendo es pues, porque eh, trabajaron en un, en un ámbito este, eh, administrativo pues no apropiado.
1: Con Telcel este Hot Sale estrena un smartphone con hasta el 68% de descuento. Aprovecha del 29 de mayo al 6 de junio para visitar su tienda en línea en telcel.com y adquiere tu nuevo amigo kit al mejor precio y con increíbles beneficios. Recuerda, en este Hot Sale tu mejor opción es Telcel, la mayor cobertura y velocidad.
0: Este viernes se estrenó Maridaje Callejero con la participación de Joaquín Fernández y Ariosto Manrique. Aquí les presentamos a los protagonistas de este nuevo programa en nuestra plataforma Climba.
6: ¿Con qué se viene a la mente que podamos maridar? Por ejemplo, mole. Mole, con vino espumoso definitivamente. Churros. Churros, con sinfandel, pinto. Al pastor o trompo. Vino rosado, Cecilia Rosé, espumoso, rosado también. ¿Los tacos de birria? La birria con cirá,
9: definitivamente.
6: Amigos, nos vemos en Maridaje Callejero, donde dignificamos la comida callejera y le perdemos un poquito el respeto al vino. Amigos, los invitamos a prácticamente
10: todas las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a TikTok, en Klimbam, en Zona MX y en, por
6: supuesto, Maridaje Callejero.
1: Mexicali dio a conocer que después de 15 años lograron saldar el adeudo millonario que tenían ante el SAT, sin embargo, ahora les quedan pendientes otros adeudos como es el caso de Istecali, bomberos y trigueros.
8: Entre la población se dice que todos le debemos al SAT, pues el Ayuntamiento de Mexicali no es la excepción, donde tenía un acumulado deuda de 625 millones de pesos y hasta hoy pudo lograr un convenio donde pagará 360 millones en 12 mensualidades. El adeudo tenía cerca de 15 años cuando el entonces alcalde priista Francisco Pérez Tejada le detuvo el impuesto sobre nómina a los empleados pero no lo entregó al SAT. Se fue acumulando la deuda hasta llegar a más de 600 millones y bajo un convenio ...pues puede decir favorable al ayuntamiento... ...se pagará un poco más de la mitad de ese adeudo con TOI intereses.
7: Ayer tuvimos una reunión muy importante... en ...donde confirmamos que efectivamente... ...el primer pago que tenemos que hacer como Mexicali... ...será a partir de junio... ...antes del 17 de junio tenemos que hacer el
8: primer pago... ...30 millones de pesos... ...serán 12 pagos mensuales. De acuerdo a las autoridades municipales es un buen convenio de pago, toda vez que la federación estaba planteando el pago en una sola exhibición y finalmente quedó en 12 meses.
7: Sí, sí, es recordar que la federación estaba planteando el pago, digamos, en una sola exhibición y a través de este mecanismo de coordinación con el Estado hemos logrado que, que la propia federación nos dé 12 meses para poder subsanar este
8: adeudo histórico digamos con el tema del se va a cumplir con un pago al SAT pero va a quedar un segundo pendiente
7: el es de 365 millones de pesos y el otro es de 155 millones de pesos por el mismo concepto mismo concepto, año diferente ¿cuál es el pasivo total que tiene el ayuntamiento ahorita? pasivos a corto y largo plazo son 3.500 millones de pesos ¿a corto? a corto eh, son cerca de 800
8: millones de pesos el ayuntamiento seguirá teniendo pagos importantes como el del Istecali, bomberos y ahora hasta los 20 millones de los trigueros, donde al menos ya resolvieron una de dos del SAT, dice el tesorero.
7: El convenio con la hacienda en este caso, aunque no está registrado contablemente como pasivo a corto plazo, Ajá. era un, un pasivo contingente, contingente sí. pero ya procederemos a registrarlo a corto plazo, porque tenemos que pagarlo en menos de 12 meses, bueno en 12 meses.
8: Con producción de Francisco Madrid para Notizone MX. Redefiniendo la información, José Manuel Gepas.
0: La joya Playhouse anunció el estreno mundial de la obra de teatro Love All basada en la vida de la tenista Billie Jean King, quien fue pionera en la lucha por la igualdad femenina. Esta obra evocará los altibajos de la tenista y pondrá sobre la mesa lo que se requiere para ser un campeón y sobre todo los atributos para cambiar el curso de la historia. La puesta en escena estará abierta desde el 3 de junio hasta el 2 de julio de martes a domingo en diferentes horarios que pueden ser ser consultados en el sitio web.
1: eh, Nuestro compañero Houston eh, Paco Houston Nos regala una semblanza De esta recientemente fallecida eh, Cantante Tina Turner Que creo que se va como La indiscutible Reina del Rock
10: ¿Cómo están? Mi nombre es Paco Houston y bienvenidos a otro episodio más de Dejando Huella. Y el día de hoy voy a platicarles acerca de la vida y trayectoria de la reina del rock, Tina Turner. Así que, comenzamos. Mae Bullock, mejor conocida como Tina Turner, nació un 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee. Fue la menor de tres hermanos. A sus ocho años, comenzó a cantar esporádicamente en la iglesia bautista, Notbush Hill. Se crió con su abuela y desde la adolescencia comenzó a trabajar como empleada doméstica. Tiempo más tarde, en 1958, se graduó de la Summer High School y eventualmente empezó a desempeñar como auxiliar de enfermería en el hospital Barnes Jewish. Tiempo más tarde, junto a su hermana Selma, comenzaron a frecuentar el club nocturno Manhattan, en donde veían actuar al cantante Ike Turner junto a su banda Kings of Rhythm, y fue durante una de sus presentaciones que Tina tuvo la oportunidad de cantar. Ike quedó tan impresionado por el gran talento de Tina que, sin dudarlo, la presentó repetidas ocasiones como cantante invitada, hasta convertirla en parte de la banda, la cual cambió de nombre a Ike y Tina Turner. Entre 1960 y 1964 empezaron a realizar los primeros sencillos como grupo, los cuales tuvieron una notable aceptación del público. Sencillos como A Fool in Love, It's Gonna Work Out Fine y Too Many Times That Blind no dejaban de sonar. Pero fue hasta 1966 que el dúo alcanzó fama internacional con el álbum River Deep Mountain High. Tiempo más tarde, Ike y Tina se casaron en Tijuana, Baja California... ...y su matrimonio duró alrededor de 16 años. Tristemente, su separación se dio por violencia doméstica hacia la cantante. Miss Turner procreó cuatro hijos... Craig, Ronald, Michael y Ike Turner Jr. A mediados de los 70, s Tina ya siendo conocida internacionalmente, comenzó su carrera como solista, empezando por hacer apariciones en programas de entretenimiento como lo fueron The Hollywood Squares, Donny and Mary y The Sonny and Cher Show. En este último, hizo varios números musicales con la cantante Cher. A lo largo de su carrera, Tina Turner también hizo otros duetos legendarios, compartiendo escenario con artistas como David Bowie, Bryan Adams, Mick Jagger, Aerosmith, Beyoncé y Elton John, por mencionar algunos. Entre sus más grandes hits, Tina nos entregó canciones espectaculares como Proud Mary. I Don't Want To Lose You, Better Be Good To Me y The Best. Tina Turner tuvo una trayectoria artística de 54 años que consta de 9 álbums grabados. Además de haber ganado 12 premios Grammy, en los cuales incluyen 3 premios Grammy Hall of Fame y un Lifetime Achievement, los cuales son grandes condecoraciones en la música. También hizo participaciones en cine. Las películas más memorables son Mad Max Beyond Thunderdome, en donde fue parte del soundtrack, También hizo una participación en la película Last Action Hero junto a Arnold Schwarzenegger y dobló su voz cantada en una película autobiográfica llamada What's Love Gotta Do With It en donde fue interpretada por la actriz y productora Angela Bassett. En el 2018 Tina Turner dio a conocer en su libro My Love Story que había tenido varios padecimientos potencialmente mortales como un accidente cerebrovascular en el 2013 y en el 2016 le diagnosticaron cáncer intestinal. También sufría depresión arterial alta, lo que le dañó sus riñones, que desencadenó una insuficiencia renal, por lo que comenzó a ir por diálisis. Aunque consideró la eutanasia, tuvo la oportunidad de encontrar un donante, el cual le dio un riñón teniendo su cirugía de trasplante el 7 de abril del 2017. Tristemente, la cantante muere el 24 de mayo del 2023 en Suiza. Espero que les haya gustado esta información. Mi nombre es Paco Houston y esto fue Dejando Huella. Nos vemos en la próxima.
3: Por siglos,
1: nuestra especie ha estado oculta en la Tierra. Pero la oscuridad nos volvió a encontrar. Brian.
3: Al final. Todo lo que ustedes aman. será consumido.
0: Tiene que haber otra manera de salvar nuestro mundo.
1: Nunca se han enfrentado nada igual a esto. Déjalos que vengan.
0: Este 2 de junio se cumplen cinco años del feminicidio de la fotógrafa oaxaqueña María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada en 2018. Su madre, la periodista activista y defensora Soledad Jarquín Edgar, señala que no hay avances sustanciales en el caso y por el contrario, el único sentenciado por el robo del equipo de trabajo de su hija en octubre pasado, continúa en libertad tras haber interpuesto un amparo. Las cuatro personas que rociaron gasolina al jefe del gabinete del municipio de Colón, José Nemorio Guevara, ya están en libertad toda vez que la defensa presentó suficientes argumentos para contrarrestar la acusación de la Fiscalía, quien acusaba de tentativa de homicidio. Aseguran que la parte acusadora no pudo demostrar que existiera la intención de quitarle la vida, por lo que de inmediato los los comerciantes fueron puestos en libertad. Y la noticia de que el actor Al alpachino se convertirá en padre a los 83 años ha sorprendido más cuando la madre es una joven de 29 años que tuvo romances con famosos mayores como Mick Jagger de 79 y el multimillonario alemán Nicolas Berguren de 61.
1: En el siguiente capítulo de Reseñas y Palomitas, nuestro compañero Ernesto Eslava, nos trae la reseña de una película animada muy esperada por los amantes de los superhéroes, Spider-Man a través del Spider-Verse. Vamos a verlo.
3: Spider-Man a través del multiverso es totalmente una fiesta, un thriller policiaco con misterios, ciencia ficción, melodrama y aventura. Esta segunda entrega supera a la primera en todos los aspectos. Lo evidente es la combinación de estilos gráficos y de animación, pero en donde realmente hay una evolución es en el guión, que se proyecta en una historia con subtramas que se cruzan, que profundizan y que le dan un volumen a cada personaje. Encontramos sus motivos. Spider-Man a través a través del multiuniverso es la historia de Miles Morales, interpretado por Shameik Moore, que descubre que está envuelto en una anomalía en el tiempo y espacio que amenaza a su libre albedrío y pone en riesgo al multiuniverso. Para tratar de salvar a sus seres queridos, deberá enfrentar a Miguel O'Hara, interpretado por Oscar Isaac, un Spider-Man futurista que cuida la línea del tiempo, y también a Spot, interpretado por Jason Schwartzman. Un enemigo capaz de crear hoyos negros que conectan espacios y universos y con quien comparte origen. También deberá enfrentar a las consecuencias de sus actos y decisiones en una aventura llena de conflictos. Hablando de lo estético, es una gozadera, una mezcla de diferentes estilos artísticos, técnicas de animación, ilustración, coloreado e iluminación. Que es difícil apreciar cada escena en una primera vista. Mucho ojo con las acuarelas de Gwen Stacy y también con los recortes tipo periódico de Spider-Punk. Mi primer consejo es que la aventura y la película la van a tener que ver varias veces si quieren apreciar los detalles. Visualmente hay muchos detalles y mucho trabajo en la riqueza de encuadres. Eso le da agilidad y una gozadera en lo que son nuevas exigencias de la animación. No debemos de aceptar menos de lo que han hecho los directores Joaquín Dos Santos, Kemp Power y Justin K. Thompson. En el guión se debe reconocer que los silencios comunican y lo hacen bastante. En esta historia llena de diálogos y de situaciones siempre está pasando algo. La trama exige mucha atención. No es una película fácil de ver. La segunda recomendación es véanla en el idioma que mejor les acomoda, porque la densidad de los diálogos y la riqueza visual impedirá que sigan la lectura de los subtítulos y a la vez de los cuadros de texto y de las situaciones que ocurren a lo largo. Y ancho de la pantalla grande. Se reconoce y se aplaude el trabajo en equipo de los guionistas Phil Lord, Christopher Miller y Dave Callahan. Los cameos, la comedia y las referencias son guiños emocionantes. Serán varias ocasiones en las que habrá gritos y ovaciones de sorpresa en esta historia que aprovecha y capitaliza lo que Sony ha hecho bien con Marvel. Sony vuelve a demostrar músculo en su departamento de producciones animadas. Ha tomado ventaja ante las controversiales producciones o remakes de la competencia y elevó los estándares de ellos mismos que se habían fijado en la otra entrega de Spider-Man into the Spider-Verse. Spider-Man en el multiverso tendrá una tercera entrega y ahí... Terminaremos de calificar a esta trilogía que se antoja para ser legendaria. Por lo pronto, vayan preparando y desempolvando el espacio para otro Oscar arácnido que esta película supera expectativas de los fanáticos de los cómics y de quienes somos entusiastas del cine. Y ojalá pase lo mismo con los críticos de la Academia. 4.5 estrellas de 5 es altamente recomendable. Por favor, vayan a ver una o dos veces y nos van contando. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Slava y más de cine, hablemos aquí en cleanban.com. Semana de acción y emoción en tu estadio Chevron, ¡vívelo! Con nuestros Toros enfrentando a Leones de Yucatán del 2 al 4 de junio. Viernes de Trofans, ven vengo tu jersey roja y entra en cortesía. Sábado de fiesta con temática de sirenas y piratas. Celebra tu cumpleaños con nosotros, ven por tus cortesías. Domingo familiar, en la compra de un boleto adquieres 4 para sección jardín. Inicio de juego viernes y sábado a las 7:35 p.m. y domingo a las 5:05.
1: Promociones sujetas a disponibilidad
3: y se aplican restricciones. Boletos a la venta en taquillas del estadio Boleto móvil y estaciones Chevron. Hola.
0: Es viernes bebes y la pregunta que te hacen es: ¿sí mm-hmm. cerveza o vino?
1: Eh, vino, definitivamente. Vino, definitivamente. Sí.
0: ¿Y tú? Yo las de, empiezo con uno y termino con el otro. Ah, bueno.
1: No empiezo con cerveza y
0: termino dos, ¿eh?
1: con el otro. Yo también las dos, porque me voy a limitar.
0: Saludos a Esmeralda Guerra. Dani dice las dos. Saludos claro. a Felipe Hernández. Gerardo García sobre el caso de. Me, que anunciamos de Mexicali dice, si ya les encontraron el fraude, que se los frieguen, todavía los premian y les dan otro hueso. Y varias veces. Candelario Belisario, saludos. José Francisco Castillo, Araceli, Alexandra Paola, Francisco Cuellar, Rosario Sedeno, Dulce, Natalie Martínez, Meli Barragán, amiga querida, te mando un abrazo. Qué bueno que estás conectada. Tati, caguamas banqueteras. Oh, ántale no. pues, ¿y esas cómo son? Qué bravo. Digo, sí sé cuáles son las caguamas, pero banqueteras es que literal te las sí, sí, sales tomas en la banqueta de Chevy,
1: pues ahí, afuera de donde te la...
0: Ándale, suena bien, suena bien también.
1: Oye, lo que suena bien son los deportes, viene cargadísimo nuestro compañero Adrián Sarabia y pues todo lo que se avecina con toros que además hicieron la barrida con los tecolotes y cosas así.
0: ¿Qué novedades nos tienes, Adrián? Adelante.
11: Hola Alejandra, Luis, los saludo con gusto. Así es, sí barrieron los toros de Tijuana. sonkis va a enfrentar su juego número uno en semifinales ante Rayos de Hermosillo. También ya se dio a conocer la lista de la selección de mexicana que tendrán un juego aquí en San Diego eh, muy pronto en este mes de junio.
1: Perfecto, pues yo ahorita saliendo de aquí yo creo que sí definitivamente a ver la semifinal. De los zonkis que se va a poner de atrapapollos. Atrapapollos,
0: nos dan los los detalles y por supuesto, Adrián, el lunes también nos tiene toda la información. Adelante, Adrián, los dejamos en Zona Sport.
11: Esta sección es patrocinada por...
10: Queremos que disfrutes más de tus sándwiches artesanales favoritos. Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti. Te invitamos al nuevo Cypress en Revolución para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente. ¡Cypress!
11: Hola, bienvenidos a Zonas por la Otra Cara del Deporte. Les saluda Adrián Sarabia. Y bien como bien lo, bien lo platicábamos, Toros de Tijuana barrió la serie entre Tecolotes de los Dos Laredos. El último juego quedó tres carreras a uno y ahora abrirán ante Leones de Yucatán todo este fin de semana. Viernes, sábado y domingo en el Estadio Chevron. Pues ya van, eh, ahora sí que levantándose después de una complicada complicada apertura de temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los tijuanas tijuanas son que se enfrentarán a Rayos de Hermosillo, un equipo protagonista, candidato también a llevarse el título del Ciba Copa. Y será en la Arena Sonora, es el juego número uno, hoy 2 de junio, tarde noche, de allá de Hermosillo, en la Arena Sonora, Rayos de Hermosillo en contra de Sonkis. Y regresan la próxima semana aquí en el auditorio Sonkis, en los juegos de vuelta, los que le tocará de local al equipo de Sonkis. Se dio a conocer la lista de Diego Coca de la selección mexicana, vamos a repasar no toda la lista, pero sí... Eh, nombres que llaman la atención como el de Sebastián Córdoba que tuvo una gran final del fútbol mexicano, Diego Laines, que también disputó la final, al igual que Alexis Vega, pero con las Chivas, Raúl Jiménez, que es de lo más sonado, ¿no? Porque no ha tenido mucha actividad en el Wolverhampton, Henry Martin de América, que no tuvo una buena liguilla, los porteros Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa, Malagón de América y Antonio Rodríguez de los Cholos de Tijuana. También hubo otro eh, seleccionado del equipo de eh, Cholos de Tijuana, Armenta, nos referimos a Armenta, y eh, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Jesús Gallardos de Monterrey, Luis Chávez de Pachuca. Esos son algunos de los nombres de la selección que, por cierto, tendrán un juego en San Diego el próximo 10 de junio en el Snapdragon Stadium, anteriormente llamado Qualcomm Stadium, y será contra Camerún. Pero antes eh, estarán enfrentándose a la selección de Guatemala en el Estadio Kraken en Mazatlán, Sinaloa y de, después el 15 de junio la semifinal ante los Estados Unidos de la League Scope es el calendario de junio de la selección para posteriormente disputar la Copa Oro en julio. La corrida de toros se aproxima este próximo 2 de julio. Un cartel que aquí le estamos repasando: Uriel Moreno el Zapata, Manuel Juárez el Poeta, Sebastián Ibelles, Roger Alvarado y los precios de los boletos son 1200 en fila, barrera, fila 1 y fila 2. Y en la fila 3 y fila 4 mil pesos, preferente en general 500, 500 pesos este próximo 2 de julio en el nuevo Toreo de Tijuana. Así es que ya lo saben, una corrida más este 2023. Jaime Munguía eh, habló con nosotros, bueno, hubo una apertura a medios de comunicación en su entrenamiento desde Big Bear propiedad que ya adquirió y que anteriormente era del de equipo de Genadi Golovkin que era el entrenador Abel Sánchez, ya es la propiedad de Jaime Munguía este famoso gimnasio en Big Bird llamado The Summit. Y esto fue lo que dijo previo a su pelea contra el ucraniano Sergi Yanchenko el 10 de junio en Ontario. ¿Cómo visualizas la
9: pelea, Jaime, contra Devidenchenko, el estilo ucraniano? ¿Cómo lo visualizas? Eh, pues yo, yo lo visualizo, eh, pues obviamente viniendo para enfrente, tratando de, de, de presionar, de ensuciar la pelea, pues no ensuciar la pelea, pero de estar pegado a mí, ¿no? Entonces pues vamos a tratar de, de mantenerlo ahí a la distancia, eh, pues nosotros trabajar nuestras cosas y, y obviamente ganar.
11: su copromotor Oscar de la Hoya de Golden Boy Boxing habló también con nosotros.
5: No es este, pelear Jaime con los mejores, este, porque, porque los promotores no quieren arriesgar, quizás, no sé, no sé qué es el, el protesto, pero yo creo que Jaime Munguía junio 10 eh, tiene que salir, impresionar y, y convencer este, que él se merece ese, ese campeonato mundial Ese título mundial Con cualquiera, con los mejores del mundo ¿Hubo negociaciones con
11: Goloquin o qué pasó esta vez eh, Oscar, con la gente de ¿Quién hay Goloquin?
5: No, no los están contestando todavía este, Mucha gente dice que ya está retirado Mucha gente dice que Está esperando Otra pelea con Canelo No sé, la verdad que no, no, no estamos este, Muy seguros que está sucediendo Pero vamos a Vamos a a seguir esa pelea, perseguir esa pelea eh, con Golovkin En caso de que gane, ¿cuáles serían las opciones si Charlo no está disponible? Entiendo que hay un problema pues con, las, con Showtime no con BBC que no pueden encuadrar con The Zone. ¿Qué opciones hay además de Charlo para Jaime en caso de que gane? Pues primeramente no hay ningún problema con The Zone okay. y con Showtime. Este, eso lo... Eso lo eso los eh, ya se, se, se arregló, ¿no? este Se arregló con la pelea de, de Ryan y, y, y Giovanni Davis, así que no hay ningún problema. Eh, este Yo creo que la mejor pelea para, para un Jaime Mundia, después de esta, si todo sale bien. ¿sí?
11: Bueno, y, y antes de terminar la, la entrevista, a continuación decía, David Benavides, un nuevo nombre que ha surgido. En la baraja de los posibles futuros rivales de Jaime Munguía. Habló de otras cosas también de Ryan García y este pleito que trae ahora con él. Ya pasó con Canelo, ahora con Ryan García. Esto lo vamos a platicar el lunes. Todos los detalles en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche en climban.com, También en las plataformas de Zona MX y por supuesto en la página en Facebook de La Esquina del Boxeo. Rafael Jaime. Este alpinista con una historia de vida muy interesante y alentadora. Eh, sin más preámbulo, les presentamos esta pieza que preparamos para ustedes y nos despedimos de aquí, de Zona Sport. Este mayo del 2023 se hizo historia, pues Rafael Jaime Jaramillo, además de ser licenciado en Derecho, es montañista, triatleta y corredor. Y fue la primera persona con discapacidad visual en literalmente conquistar la cima.
9: y pierdo mi ojo derecho, trece años después el cáncer regresa a mi vida y pierdo el ojo izquierdo y por supuesto se han de imaginar que mi vida cambia por completo y cuando te enfrentas a una circunstancia de esas puedes creer que la vida se te acaba, que se te cae el mundo encima y que tus posibilidades se vuelven nulas y por supuesto que eran pensamientos o emociones que yo tenía. Y... Repitiendo, tuve la fortuna de tener una gran familia que me empujó con valores, con ejemplo, con esto de hacer que las cosas sucedan. Y también el deporte fue algo que se convirtió en mi salvavidas. El 23 de mayo a las 6.33 de la mañana, toqué cumbre en el punto más alto del mundo, hice cumbre en el Everest, convirtiéndome en el primer ciego de Latinoamérica y el tercero en el mundo que estaba en esa cima, en esa montaña tan emblemática. Y justo estos valores que me acompañan tanto en mi vida personal, profesional, deportiva y con la marca, es lo que vengo a compartir con todas las personas, con todos los colaboradores, con todos los clientes, con los tijuanenses, con esta familia, es lo que vengo a compartir.
11: No cabe duda que Rafael Jaime es un ejemplo de vida, con un mensaje claro, romper barreras y cumplir sueños. Con imágenes y producción de Alberto Ferreira, redefiniendo la información para Zona Sport, Adrián Sarabia.